0: Ich habe mich freigeschwommen von der Liebe. Mein Vater ist ja 101 geworden, übrigens um kurz über, über Papa zu reden, ein alter preußischer General, und äh, ist in meinen Armen gestorben mit 101. Und die letzten Worte waren, du gehst zum Dienst. Und dann ist er gestorben. Und ich habe ihm die Augen geschlossen, habe abends die Schaubude gemacht, die habe ich noch gemacht. Und danach war er auch dann erstmal fertig. Das war ein Befehl. Ein liebevoller letzter Befehl an Sanfilius: du gehst zum Dienst.
1: Viel, viel, viel Hamburg, Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3 mit Daniel Kaiser. Herzlich Willkommen zum Podcast mit dem Hamburggefühl in der ARD-Audiothek. Hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie mit dieser Stadt schon alles erlebt haben. Heute mit einer Radio-Legende, einer der bekanntesten Norddeutschen in Hamburg sowieso. Es ist gut jetzt. Es ah, ist gut jetzt. Es ist gut jetzt. Karl, <lacht> Ferdinand, Hans, Joachim, Franz, Friedrich von Tiedemann. Moin Carlo. Mensch, Alter, ich bin fertig. <lacht> Ach, du bist ich bin jetzt schon durch. <lacht> bist ja schon herrlich, durch herrlich. Wie viel herrlich. blaues Blut steckt eigentlich so in deinem Leben von Tiedemann, Herr von Tiedemann?
0: Du, ich bin ein alter pommischer Adel mhm. und äh, äh, wenn man im Gotha, dem Adelskalender äh, der Deutschen zurückgeht, dann findet es, äh, man uns bis ins äh, 16. Jahrhundert, ah, altes Raubrittergeschlecht. Raubritter? Raubritter. Ja, 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 wie Robin Hood und so. Obwohl, bei Frau Britta
1: habe ich nicht Robin Hood vor Augen, sondern eher so was sowas Piratenmäßiges. Aber ja, nee, aber
0: drin. also wir, wir wir sind eben äh, gegen die Reichen und für die Armen gewesen. Mhm. Und äh, dieses Gerechtigkeitsgefühl habe ich tatsächlich heute doch. Ich habe mhm. auch so meine Kinder erzogen. Gerechtigkeit ist eines der wichtigsten äh, Säulen, auf denen wir stehen. Wenn es funktionieren soll zwischen den Menschen, da muss Gerechtigkeit herrschen. Wunderbar. Carlo, Mensch, jetzt bist du fast 80 Jahre alt. Lass mich das einmal noch aussprechen. Ich werde jetzt 80. Es ist für mich, je näher die Zahl kommt, umso devoter bin ich, weil 80, dass ich gerade, Alter, jetzt bitte ich dich mal, dass ich gerade 80 werde, ist im Prinzip aber vom lieben Gott bestimmt, aber es ist eine ruhende Geschichte, weil ich habe ja nichts anbrennen lassen. Und jetzt werde ich ach, noch einmal sagen, 80. In Worten, ja. ja! Wie geht's dir? Mir geht's prima. Mhm. Bist auf die Beine, die sind ein kleiner Erinnerungsschupe an meine Krankheit, die ich im Mai hatte. Mhm. Ähm, aber es ist alles gut, Kopf funktioniert, Herz funktioniert, alles gut.
1: Bombe. Du bist in Pommern geboren, hast du schon gesagt, in Schleswig-Holstein aufgewachsen, dazu kommen wir noch. Aber irgendwie bist du doch Hamburger durch und durch, oder? Äh,
0: Habe ich auch gedacht. Ich lebe jetzt seit 25 Jahren in Quickborn. Ja. Ich bin groß geworden, nach dem Krieg mit Mama und Papa in einem Treck äh, auf einen äh, großen Bauernhof nach Schleswig-Holstein gekommen und habe das Land Ei in mir. Aber ich bin eben als Kind äh, zwischen Pferden und Schweinen und, und allem, was der liebe Gott und so als Tier, äh, Tiere mit auf den Weg gebe, äh, bin ich groß geworden und äh, das habe ich jetzt wieder in Quickborn. Das lange, äh, dieses weite Feld und, und äh, die tief hängenden Wolken oder die strahlende Sonne und das Moor, wo ich täglich unterwegs bin, jetzt wieder Gott sei Dank, wo ich ein bisschen besser laufen kann. Mhm. Und äh, das ist alles irgendwie back to the roots. Also ich bin wieder da, wo ich mal war und das ist ein herrliches Gefühl.
1: Land Alcalo sozusagen, wieder äh, an seinem Sehnsuchtsort im Grün. Äh, aber Hamburg äh, ist auch in deinem Herzen. Was bedeutet dir die Stadt?
0: Äh, Hamburg ist äh, eine Dependance zu dem, äh, wie ich mich innerlich fühle. Ich habe meinen Frieden gefunden, äh, nicht nur äußerlich, auch innerlich. Und äh, dennoch ist Hamburg, äh, wenn man in die tieferen äh, 70er, 80er steigt, in eine wilde, wilde Vergangenheit, äh, wo wir auch was Radio angeht, eben äh, reden wir vielleicht noch drüber. Ähm, Eben eine völlig andere Kulturvorwand vorwand und, und äh, eben völlig anders sich gab. als Es gab Klicken, die fröhlich waren, aber es gab keine Messestechereien, keine Drogen, kein Alkohol. Alkohol weniger, es gab ihn aber weniger. Es war ein anderes Leben und Hamburg ist eben Großstadt. Mit allem eben, was eine Großstadt von einem abverlangt. Vorsichtig vor dem Verkehr und vorsichtig vor ja, einem Haufen Menschen. Und äh, Großstadt ist schon äh, ein lauerndes Raubtier, wenn du so
1: willst. Und du hast ja, muss man sagen, diesen großstadt mitgeprägt. Viele Jahrzehnte jetzt schon. Wir machen mal eine 040-Aufwärmrunde. Entscheide dich, mal, Carlo, zwischen Alster oder Elbe. Elbe. Warum?
0: Elbe, weil es fließt. Es fließt und es ist das Tor zur Welt. Mhm. Und äh, wenn du auf der Elbe bist, dann kannst du irgendwann sagen: Hello America, here I am. <lacht> also, das ist schon beeister fürs Eng. Füllt mein
1: Da kann man sagen: Pommes So, Jung, <lacht> <Entschuldigung>. Jung. <lacht>
0: Fischbrötchen oder Franzbrötchen? Unbedingt Fischbrötchen. Ja. Ja, gehört dazu. Ich bitte dich um Fischbrötchen. Hunger, jetzt wo du sagst, ich schwöre dir, Daniel, jetzt, jetzt wo du sagst, sofort bitte, Service bitte mal. Service
1: bitte, ah, sind also wir nicht gut vorbereitet. Ein Glas Wasser habe ich für dich hier. Mann, Mann, Mann. Ja, aber. Kühlbrandbrücke oder Elbtunnel?
0: Elbtunnel. Ja. Nein, Entschuldigung. Doch die Kühlbrandbrücke. Doch die Kühlbrücke. Wegen, wegen Aussicht. Ja. Wegen Aussicht, ist langsam hochschrauben. Dann bist du auf 600 Meter und denkst, 800 Meter, 1000 Meter, ist egal. Du hast diesen wahnwitzigen Blick über diese wunderschöne Stadt. Mhm. Ich habe eine eine angeborene Erhöhenangst und äh, komme da auch nicht weg von. Aber Kölbarnbrücke ist für mich, bin ich geerdet und äh, finde auch die Konstruktion so schön. Dieses langsam sich hochschlängeln mhm. und dann den höchsten Punkt erreichen und dann gucken und sagen, Gott. Ist diese Stadt schön? Mhm. Gerade der Hafen, der ja so viel Internationalität vermittelt. Udo
1: oder Jan Diley?
0: Ja, beide, Alter. Beide. Beide, also. <lacht> Gemeine beide. Frage, ne? Ja, also, also, Udo ist natürlich der Präsident, logisch. Aber Jan, sein oberster Angestellter, muss mitgenannt werden.
1: Mhm. Fritz Kohler oder Astra?
0: Fritz Kohler. Ja. Astra äh, habe ich abgesprochen, seit Jahren schon kein Alkohol mehr. Also Fritz Kohler.
1: Fritz Kohler. Und Reeperbahn oder Neuer Wall?
0: Reeperbahn. Nichts gegen Neuer Wall und nichts gegen hochgehobene Nieschen und überteuerte Geschäfte. Aber Reeperbahn ist eben die Reeperbahn rauf und runter zwischen Natur und großer Freiheit. Mhm. Da bölkt das Leben. Und äh, man muss mit den Reeperbahnern, mit den St. Paulianern umgehen können. Das konnte ich, das konnte ich immer und äh, das ist mein Ding.
1: Du hast ja vor Quickborn auch in Hamburg gelebt, ne?
0: Und gewohnt. Aber wie?
1: Und wo, wie, wo hast du denn da, wie hast du denn da gewohnt?
0: Ich habe äh, ganz schweren Herzens äh, bin ich von zu Hause, in Wentoff Hamburg im Osten, mhm. äh, bin ich reingezogen in die Stadt und zwar meine erste Wohnung war Siegestraße. Oh. Gleich, gleich ganz ruhige Straße. Ja. Direkt äh, <lacht> am Ampel in irgendeiner Querstraße. Direkte, Das Witzige war, die Besichtigung dieser Wohnung war am einem Sonntag und es war wenig Verkehr und ich habe sie in einem Sonntag genommen und stand Montagmorgen im Bett. Da, was ist hier los? Dieser Makler, dieser Hund, der war mittlerweile ausgewandert, weil er wusste wahrscheinlich, die Rache von mir wird furchtbar sein.
1: Hast du immer da gewohnt oder bist du noch äh, Nein, ich, so? bin also, ja. ich bin
0: x-mal umgezogen. Also ich äh, bin bestimmt vier, fünf Uhr umgezogen, ich weiß gar nicht über wo. Aber in jedem Fall immer so mittendrin. Mhm, mh. Also immer sehr, sehr schick gewohnt. Da habe ich Wert drauf gelegt. Ich wollte also nichts gegen Baum, überhaupt nicht und so. Und Mümmel oder so. Aber ich wollte eben so ein bisschen in die Rundum, um, ja, einen radius von 20 Kilometern rund in der R. Mhm, mh.
1: Für die Menschen, Carlo, bist du Carlo. Einer von uns. Sagt da draußen jemand, Herr von Tiedemann?
0: ich. Erschreck's.
1: Erschreck. <lacht> ich sag,
0: wer ist gemeint,
1: bitte? Äh, das heißt, das, das kommt überhaupt gar nicht vor. Äh, du bist so, 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 Carlo und äh, wie oft wirst du angesprochen, wenn du jetzt hier vorm Funkhaus bist oder wenn du äh, unterwegs bist? Immer dann, noch oft, ja. 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 Äh,
0: nicht mehr so oft wie früher, als ich noch eben aktiv Fernsehen gemacht habe, mhm. aber immer noch äh, für meine Verhältnisse 8, 80, ich rede ja als 80 Jahre. 80. Mit 80 Jahren. Und wird im 80, ich kann es ganz, ganz und äh, bin immer noch äh, 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 doch wohl geliebt. Und, und Mensch, Carlo, und äh, wie geil, alter Hund, erzähl mal. Und äh, hast ja auch wieder erlebt. Und so, yo jo, jo, jo ich dann alles locker. Alles
1: locker. Wir standen mal, ich erinnere mich noch, an einem NDR-Stand beim Hafenkonzert. Da waren so NDR-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und äh, wir standen da so rum und dann plötzlich, bing, alle erkannten dich. Und dann kamen sie auf dich zu. Ich habe ein Foto nach dem anderen gemacht. Ich war der Fotograf. Ja, das stimmt, ja. ja. War, ja. Das war der Mit unserem alten intendanten noch. Ja, jeder, ja, genau. Eine endlose Schlange. Und jeder hatte eine Geschichte. Jeder hatte weißt eine Geschichte Weißt du noch. Ja. Weißt du noch, damals in Armelinghausen. Ja. Weißt, du damals in Armelinghausen. Ja. weißt du noch, damals Travemünder Woche. Das, das, also weißt du das? noch? Oder ist das ist das damals? Diese ganzen Stadtfeste? War ist das so ein ein nebulöser Rausch, der an dir ist?
0: Man kann wirklich sagen, ich lasse mal diese von dir also nebulöser Nebulöse Rausch, lasse ich mal stehen, weil es war vieles im Nebel, auch vieles im Rausch, aber es war immer Ehrlichkeit dabei. Mich gab es immer eins zu eins, immer authentisch. Mhm. Ich habe mir die verstellt, habe viel Blödsinn gemacht, auch. Sachen, die sich eben eingekerbt haben. Es gibt von Lao Tse diesen, diesen Spruch, ein Strick kann reißen und du kannst ihn knüpfen, aber es bleibt der Knoten. Ja. Also ich habe, was Drogen und Alkohol angeht, wollen wir gar nicht lange streifen, habe ich in den 80er Jahren große Fehler begangen, die mir bis heute eben weh, tun. Mhm. Ähm, aber ich habe, das war mein Leben, Daniel. Was soll ich denn jetzt groß versuchen zu dosieren oder, oder äh, schön zu reden? Ich habe nichts anbrennen lassen und der liebe Gott hat mich auch mal in Ecken geschickt, wo er mich besser nicht geschickt hätte, aber er hat sich was dabei gedacht.
1: Es ist ja schon so, wenn du es jetzt ansprichst, also du bist, hast Erfolg, Riesenerfolg, du hast eine Familie, Kinder und dann plötzlich kommt da so ein Absturz und der Abweg. Wie konnte das passieren?
0: Ich weiß es nicht. Ähm, ich sage mir immer so, dass wir beide ja eben mit dem Herrn äh, wirklich... Äh, großen Glauben, große Respekte äh, schenken, du und ich, wir sind gläubige Christen. Der liebe Gott hat, glaube ich, mal versucht, den äh, verflixten Tiedemann von der Leine zu lassen. Mhm. Und das war in den 80er Jahren. Er hat mich schnell wieder an die Leine genommen, weil er merkte, ohne Leine geht's es mir mhm. nicht. Und äh, ich habe heutzutage eben ein durchaus gerades äh, Verhältnis äh, zum lieben Gott und äh, ich bin ähm, wirklich äh, nicht äh, zufrieden äh, mit mir, wenn ich nicht abendlich am Monolog halte, jeden Abend leise, flüsternd. Ich bin allein Alleinschläfer wegen Schnarchen, liege ich in mein Bett und äh, monologisiere mir, lieben Gott. Das brauche ich, das ist unbedingt.
1: In der Corona-Zeit habe ich ja. Halt Gottesdienste gemacht und Gottesdienste gestreamt und auch einen zu Weihnachten, der der lief auch im NDR Fernsehen. Und da haben wir im Team jemanden gesucht, der die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel liest. Und da habe ich dich hier vorm Fahrstuhl getroffen, gefragt: hallo wirst du das machen?" Und du hast sofort gesagt: "Für den da oben mache ich sofort."
0: Ja, ja, mit dir vor allen Dingen auch. <lacht> ja, ja. Da habe ich dich zum ersten Mal auch erlebt als Kirchenmann und äh, du weißt, ich bin ein Fan von dir und das war so, <lacht> so, so großartig und so schön. Und ich hoffe, du hast eigentlich nie wieder gefragt jetzt. Jetzt kommst du. Warum, Warum? hast du... Ja, ich will dir jetzt, jetzt nicht ausweichen. Warum hast du mich denn nie wieder das gefragt?
1: Das kommt... Es hat noch gar keine Möglichkeit gegeben. Ich, also, aber der Deal, der nächste, der nächste Weihnachtsgeschichten- und Weihnachtsgottesdienst ist mit dir...
0: Wir gekommen. haben genug Zeugen.
1: Du kommst aus der Nummer
0: nicht, nicht wieder raus.
1: Ja. Aber dieses... Dieses sozusagen, du hast auch mal berichtet, mit Jan Fedder auch, der ja auch Höhen und Tiefen hatte. Ja. Das, hat, das hat euch auch verbunden miteinander. So,
0: Wir haben sehr ernste Gespräche geführt, die mit Jan äh, zweifelsohne möglich waren. Er war der Verrückte von Diensthalle, ja, der Brumbeer. Aber er hatte eben sehr vernünftige, sehr fundierte, sehr, sehr geerdete Ansprüche ans Leben auch. Und. Äh, was eigentlich gar nicht zu uns passte, wir haben das irgendwann mal beide zu wie die Amtsleute, besoffen ohne Ende, haben wir unsere Liebe zu Gott äh, entdeckt und äh, haben seitdem immer auf irgendwelchen Events oder wo, wo immer wir uns trafen, immer diesen kleinen äh, Touch, dieses kleine Eckchen an Ernsthaftigkeit, das brauchten wir beide, mhm. nicht nur Alter, wie geht's, sondern Zwischendurch immer schlecht geträumt. Warum oder das so? Das ging mit, mit Jan. Es gibt ein Foto
1: von uns beiden, Anfang der 80er Jahre. Ich hab, bin da in Spielmannszuguniform vom Rot-Weiß-Mäusling. Und zwar schließlich holstein tag in Lübeck, Anfang 80er Jahre. Ich hole mir von dir ein Autogramm und da machen die Lübecker Nachrichten ein Foto von uns beiden. Ich, das war ja Anfang der 80er, so 70er Jahre. Da warst du, das war ja der Höhepunkt. Ne?
0: Das war Schaubude,
1: NDR2. Absolut. NDR absolut, zwei, bam.
0: absolut. Da war ich wirklich der, der kleine König, äh, die Junggeselle dazu noch, der, der kam drauf erschwerend, nicht erschwerend, <lacht> erleichtert dazu. Das war schon eine eine, eine große Zeit. Vor allen Dingen war es eine Zeit, in der Radio machen sich äh, im Gegensatz zu heute eben völlig unterschied. Äh, wir durften machen, was wir wollten. Mhm. Wir haben nie äh, eben äh, über die Stränge äh, uns äh, offenbar nach draußen hin. Aber es war Radio, ich sag mal ein Beispiel, wir konnten spielen ACDC und danach Haino. Du musstest nur erklären, warum. Ja. Wir sind mit einem mehr oder weniger äh, unausgeschlafenen mit einem Koffer voller Platten ins Funkhaus gestolpert und haben aufgelegt. Und während wir auflegten, wurde das Programm dann per Labelcode eben verewigt. Und äh, das war eine Freiheit, ein Vertrauen beidseitig. Mhm. Das war, habe ich nie wieder so erlebt. Heute ist es anders, heute ist formatiert, das ist völlig in Ordnung. Du weißt, welchen Sender du einschaltest und du weißt, was du dort zu erwarten hast. Aber wir waren die Wundertüte, im, gerade im NDR-Bereich, bei uns war jeder Moderator anders. Und jeder hat sich selbst ausleben dürfen.
1: Damals ja noch ohne Konkurrenz. Es gab ja nur den NDR damals. Und da wart ihr ja wirklich alleine auf weiter Flur. Und ich weiß noch, wenn in, bei uns in Lübeck kam dann so ein Festzelt Schützenfest und vorne war, oh, Karl von Tiedemann ist in der Stadt. Wirklich. Und dann haben wir als kleine Kinder im
0: äh,
1: so Backstage gewartet. Und dann gab's so Autogramme auf so einem Schulterkellerblock und so. Also so wirklich. Aber das war ihr. Ihr war die große Nummer. Wir die waren war die Idole
0: damals. genau. Unglaublich. Radio Radio war eben äh, Mehr noch komischerweise als Fernsehen. Also Fernsehen war auch schön, aber, aber Radio, da warst du dann, ich glaube, äh, bei Radio konntest du ja auch gleichzeitig mit der Musik operieren. Mhm. Und äh, hattest die Musik eben als Beiwerk dabei. Und du konntest die Teenies oder die älteren Leute eben auch mit Musik verwöhnen. Bei Fernsehen hast du dann äh, dein, dein, eine Kamera und äh, redest dann Text rein und so. Aber äh, dieses... Äh, Bunte, Verrückte hat das Radio, mhm. übrigens bis heute uns gegeben. Nicht? Bunt und verrückt, Partystadt Hamburg. Du hast schon angedeutet, du hast da nichts
1: anbrennen lassen. Wo hat man denn da so gefeiert? Wo hat man denn da? Ich habe gehört, Abi Ovarim
0: tanzt auf dem Tisch. Wo war denn das zum Beispiel? Tonnerwetter, wo du gegraben hast okay. damals. Der <lacht> war ja, hier, sag mal. <lacht> Mit Abi, nein, der Abi war auf dem Tisch, ich unter dem Tisch. So was. Und,
1: also, okay.
0: Das war eine Chiesa äh, am Schlump, eine, eine, eine Nachtbar, in der ab Mitternacht alle möglichen Vögel oder Nichtvögel einflatterten mit mehr oder weniger schon angestorbenem Gefieder. Und äh, dort äh, wurde eben dann gefeiert bis zum Abwinken bis vier oder fünf oder sechs Uhr morgens, wo er war, nicht an nach Hause ge gehen zu denken. Und da ist eben die Legende auch passiert, dass äh, irgendwann gegen zwei Uhr morgens, ich war voll des süßen Wodkas, hat mich dann der Besitzer, Peter Bellkow wie schon lange einer der unruhigsten Engel beim lieben Gott, ähm, hat mich sozusagen unter Tisch gebeten, jetzt wirst du fragen, wie, an Tisch. Nein, unter Tisch, denn unter dem Tisch saß der von allen, Freund und Feind, aber wirklich sehr zur Kenntnis genommene Werner steht, ein großartiger Leitner-Redakteur der Schaubude und hielt Hof unter dem Tisch im Schneidersitz... Ah! Weil auf dem Tisch, am Tisch, kein Leder. Und äh, neben ihm lag ein, 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 ein Bierdeckel. Und äh, Herr von man nehmen Sie Platz. Alleine nehmen Sie Platz unter dem Tisch. Hat schon was sehr, sehr Schönes. Und ich koche so also unter den Tisch, stieß mir die Birne, was dazugehörte. Bumm, alles prima. Dann sagte er, hätten Sie Interesse, die moderieren, per sie gegen den Sound, dieser, dieser Bar an. Ich sag, was? Hätten Sie Lust? Ich sage, natürlich! Dann schreiben Sie hier. Vier Auf Wochen, den Bierdeckel. Vier Wochen später, vier Wochen später kam an dann gegangen, offizieller dann eben Anruf der Schaubude an die damalige Umsturmabend, unsere äh, tägliche äh, ein, ein Einkommensquelle, die wir hatten. Die Reporter, die alle für die am Abend ab arbeiteten, hatten gut zu tun. Aber eine Sendung die von Montag bis Freitag immer zwischen 17 und 18 Uhr, teilweise drei Ü-Wagen unterwegs, Radio vom Schönsten, vom Feinsten, vom Lebendigsten, vom Verrücktesten, vom Überraschendsten, das war zu schön. Und äh, dann eben von Programmreaktion zu Programmreaktion wurde beschlossen und dann endgültig entschlossen der neue Marathon ist von Diedemann. Aber... Ja. Die Anfänge fanden unter dem Tisch in der statt. Das ist doch sensationell.
1: Und dann aber plötzlich Fernsehen. Und dann ändert sich das Leben doch noch mal schlagartig,
0: oder? Ja, damit konnte ich zunächst nicht umgehen. Also ich habe von Anfang an keinen Lampenfieber gehabt. Mhm. Das war für mich, auch, glaube ich, auch ein, ein Geschenk vom lieben Gott. Weil dieses Geschäft kann ja mordsmäßig gefährlich sein. Du kannst ja, ja wenn du anfängst beim Fernsehen vielleicht irgendwie einen heimlichen Star kopieren oder du kannst in die Haut eines anderen schlüpfen oder du übst zu Hause vom Spiegel du musst so sein wie du bist dann kannst du Erfolg haben mhm. authentisch du musst authentisch sein dich muss es eins zu eins geben und der Zuschauer der muss es merken ja. der muss merken da steht einer der meint es wirklich so wie er jetzt sich gerade gibt dazu so okay. das war bei mir immer der Fall und deswegen äh, habe ich auch Ziemlich schnell bestanden, die Aufnahmeprüfung, die offiziell nicht stattfand. Aber nach einem Vierteljahr wurde ich dann zitiert zu Werner Butzstedt und Co. Und die sagten, Junge, wir machen weiter. Nee, ich sage aber nicht immer unter den Tisch. Nein, nein, nein. Das hatten wir, die Tischnummer hatten wir. Sag
1: mal, und dann bist du zu Carlo dann auch geworden. Wann ist eigentlich aus dem kleinen Karl Carlo geworden?
0: Ähm, das war eine Geschichte, ich bin Einzelkind und äh, habe noch mit äh, 24 Jahren, äh, 23 Jahren, zu Hause gewohnt. Und äh, weil ich Mama und Papa mit einer übergroßen Liebe an mich gebunden fühlte und sie auch an mich. Wir hatten ein, 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 eine Dreier-WG, die nur aus Liebe bestand. Ich wollte mich lösen, weil ich merkte, ich kann nicht erwachsen werden und bin äh, zum äh, Leiter des Springer Auslandsdienstes gegangen. Ich war damals Reporter beim Abendblatt und äh, habe gesagt, Herr Tröbst, ich möchte gerne, wenn möglich, einen Auslandsposten haben als freier Mitarbeiter und wenn möglich äh, außereuropäisch, ohne Nennung von Gründen. Und tatsächlich wurde mir die Gelegenheit gegeben, dann Aires, Argentinien für zwei Jahre. Ich habe mich freigeschwommen von der Liebe. Äh, mein Vater damals... Mein Vater ist ja 101 geworden, übrigens, um kurz über Papa zu reden, alter preußischer General, und ist in meinen Armen gestorben mit 101. Und die letzten Worte dieses, er war der Bulle meines Lebens, die letzten Worte waren, du gehst zum Dienst. Und dann ist er gestorben. Und ich habe ihm die Augen geschlossen, habe abends die Schaubude gemacht, die habe ich noch gemacht. Und danach war aber auch dann erstmal fertig. Das war ein Befehl. Ein liebevoller, letzter Befehl an Filius, Du gehst zum Dienst. Mhm. Das ist schon unfassbar. Und ähm, durch diese Zeit, Entschuldige, äh? durch diese Zeit in Argentinien bin ich dann mehr oder mehr eben äh, dieser, dieser Nicht-Umklammerung, äh, dieser wirklich seltene Liebe, mhm. äh, konnte ich mich äh, entziehen. Mein Papa hat mir alle 14 Tage Briefe geschrieben, nicht mit einem Satz, wann kommst du wieder, aber zwischen den Zeilen. Ja. War immer wieder, wann sehe ich dich? Er war 89, als ich rüberging. Nach also.
1: Er war ja Generalleutnant, preußischer Soldat, erster, zweiter Weltkrieg. Das klingt für mich nach starker Disziplin und nach einem ganz anderen ja. Lebensentwurf als den, den du dann hattest. Ja. Und äh, gab es da keine Konflikte?
0: Überhaupt nicht, nein. Ähm, mein Papa hatte, äh, um ganz kurz die militärische Seite zu beleuchten, alle Tapferkeitsmedaillen bekommen, die man damals bekommen konnte, unter dem, äh, noch damals vom alten Hindenburg verliehen. Mhm. Hitler hat ihn gehasst. Deswegen mussten wir auch, äh, kurz vor Beendigung, offiziellen Beendigung des zweiten weltbandes äh, dann eben äh, unsere Koffer packen. Aber es gibt ein Bild, lass mich das ganz kurz noch schildern, was mich so stolz macht, ein Bild Berliner Wachparade 1945, Tausende an der Straße mit Hitlergruß und nur ein einziger, ein einziger, auch von der, die der Perspektive des Fotografen so toll aufgenommen, äh, ein einziger mit der Hand an der Mütze, der preußische Gruß, Gruß war mein Vater. Mhm. Alle anderen mit Hitlergruß, mhm. aber es gab nur einen einzigen, der so grüßte. Also Haltung, Mut, Aufrechterhaltung. Haltung, und so. Mut, ja. Und um dann die Frage zu beantworten, Daniel, ich habe von der Respektsperson, die er ja ohne weiteres war und ohne Zweifel war, für seine Soldaten, aber immer mit einer großen, großen Menschlichkeit dabei, nie was mitbekommen. Auch als ich sagte, ich möchte Journalist werden der alte militär hat überhaupt gar nicht gezuckt und hat gesagt, lass ihn. Du gehst deinen Weg und ich bin wirklich mit der großen großen Güte von Mama und Papa groß geworden.
1: Entdeckst du jetzt mit wir sagen es noch mal 80, entdeckst du etwas? Hast du 80 gesagt? Ja. Ne? Ja, von deinen Eltern, dass du bist, ich bin da wie die.
0: Ja, ich glaube ja, ich habe die die, ich ich sag's ruhig die, ich, ich glaube die Güte und äh, die Zuverlässigkeit und äh, das Gefühl, dass man mit Papa über alles reden kann, habe ich von meinen Eltern übernommen und ja. adaptiert und an meine Kinder weitergegeben. Sie wissen, dass ich ein äh, ich kann nicht böse werden. Das macht alles Gott sei Dank meine Frau <lacht> <lacht> böse, böse böse in einer liebevollen Art logischweise. Ja nicht mit, sondern einfach mit, mit klar gesetzten Worten. Da bin ich absolut, absolutes Weichei. Ähm, aber wenn es eben um Gerechtigkeit geht, was ich auf den Teufel nicht, nicht, nicht kann, dafür habe ich es lange Zeit leider zu sehr selbst äh, betrieben, ist Lügen. Lügen ist, äh, ist ein, eine Geschichte, die einfach nicht von Gott kommen kann, weil ich meine diese bösartige Lüge, ja. dass man Menschen eben anlügt. Und äh, das, äh, ja ist auch nie ein Thema Geburts gewesen. Also ich glaube, ich bin ein, ein weicher als Papa, aber einer, bei dem man kuscheln kann, aber bei dem man auch weiß, Mensch, der alte Sack mit seinen 80 Jahren, der steht hinter mir.
1: Wie ist denn deine Familie, wie sind deine Eltern denn damit umgegangen mit den Turbulenzen, die du auch gerade um, äh, angesprochen hast? War das
0: äh, sie haben ja Gott sei Dank äh, meinen Abstoß nicht mehr miterlebt. Ja, da waren sie beide schon im Himmel. Und äh, ich habe oft, 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 oft eben äh, um Vergebung gebeten, eben auch äh, zu meinen Eltern gebetet, dass sie bitte mal weggucken oder das wegtuschieren können, was ihr Sohn auf Erden gemacht hat. Mhm. Und äh, habe natürlich auch Situationen gehabt, wo ich gesagt habe, ohne oder mit euch wäre es gar nicht so weit gekommen. Ja. <lacht> ja, ja, es war alles völlig wahnsinnig. Mhm. Nein, Nein eben, eben mit meiner Abstürze, erster Klasse, haben Sie Gott sei Dank nicht mitbekommen.
1: Eine Frage muss ich da noch nachstellen. Eine Million Schulden
0: habe ich gelesen.
1: Und mm -hmm. da fehlt mir fast so ein bisschen die Fantasie. Wie macht man das
0: denn? Es waren 500.000. Achso, okay. Aber 500.000 netto sind äh, 500.000 netto. Halbe Million, hört sich noch besser an. Halbe Million mm -hmm. äh, über meine Verhältnisse gelebt. Und keine Steuern bezahlt. Mm -hmm. Zwei Autos gefahren. Mm -hmm. Ich war damals einer, der gefragt hat, das sind bei uns in Norden. Freitag, Sonnabend immer regelmäßig zwei oder drei Diskus gemacht.
1: Brutto gleich netto dann?
0: Brutto gleich netto mhm. und äh, genau so ist es ja mhm. reingekrallt und äh, wenn überhaupt äh, zur Bank oder Steuerberater gebracht. Äh, meistens eben ausgegeben für äh, Lokalrunden oder auch sehr freimütig damit umgegangen, wenn Freunde in Not waren und äh, da kommt ganz schnell diese irre Summe zusammen. Dann gab es die Möglichkeit, die Hand zu heben oder eben abzustottern. Und ich habe mich fürs Abstottern entschieden. Weil ich habe gesagt, das wird ein langer Weg. Mein damaliger Schwiegerpapa, der damals also nicht damals, weil der gestorben ist, aber damals eben nur lebte, hat mir geholfen dabei, nicht mit Geld, sondern einfach mit dem eisernen Durchhaltevermögen. Du musst jetzt 500.000 D-Mark abbezahlen. Mhm. Und ich helfe dabei, wenn ich dann sagte, Klaus, ich brauche ein neues Hemd, du hast genug Hemden. Oder ich, ja. ich würde gerne mal ein paar neue Schuhe, guck deine Schuhe an, du hast doch genug Schuhe. Geh doch noch. Ich ja. überziehe jetzt ein bisschen. Ja, ja, klar. Ich brauchte die harte Hand, aber ich habe alles abbezahlt, bis auf den letzten Pfennig. Und das war für mich einfach auch Ehrensache. Und da ist wieder Papa im Gespräch, Ehrensache. Die Ehre eben einfach. Wenn du dich in die Scheiße geritten hast, dann musst du da selbst wieder raus mhm. und nicht weinerlich sein. Oh Mann, mir ging so schlecht und andere sind auch schuld. Das geht nicht.
1: Es ist ja so, man findet alles noch geschrieben über dich im Internet: Alkohol, Drogen, Untreue, Spielschulden, Brustverkleinerung. Das findet man alles. Be bedauerst du manchmal
0: deine oh, ja. Offenheit? Nein, ich bedauere das Internet. Ach. Ich kotze vor diesem Internet, weil das Internet vergisst nicht. Ich war immer offen und äh, habe mich nie ge ge dagegen gesträubt, äh, wenn unangenehme Fragen kamen, weil die gehören zu meinem Leben. Es ja. ist passiert, warum soll ich sagen, es ist alles gelogen? Mhm. Wenn ich für Leute, die meinen, ich bin interessant genug für ein Interview, äh, sich mir gegenüber sitze, äh, bei uns ist es was anderes, weil ich mache die gerne, das weiß du ja. auch. Was soll ich reden. Aber ich hatte zum Beispiel gestern ein Interview mit einer Kollegin, von der Deutschen Presseagentur. Ich will nicht sagen, dass ich mich nicht mochte, aber die ist gleich mit ganz harten Bandagen eingestiegen. Ich stehe ja zu dem, was ich gemacht habe. Und ich habe ja auch wahnsinnig viel Gutes gemacht. Ja. Ich trage nicht so Unrecht die Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland, die mir Daniel äh, Günther verliehen hat vor zwei Jahren, dafür, dass ich mich für andere Menschen so aktiv einsetze, dass es eben dieser Medaille würdig ist. Da bin ich stolz drauf.
1: Ja. Du machst ja echt wahnsinnig viel. Wenn, ich höre ganz häufig ja und dann kommt Carlo und macht mit uns im Seniorenheim abends und so. Du sagst da nicht nein, sondern nein, du bist kann dann, ich nicht. nein, kann ich nicht, Na, weil
0: das ist einfach äh, wie Mercedes. Du bist auch für mich ein, 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 ein so guter Mensch. Warum sollen wir denn nein sagen nur durch unser Erscheinen? Oder wenn du wirklich Mensch den Leuten die Hand gibst und sagst, ihr seid die Größten. Ja, Carlo, das sagst du ja immer. Ich sage ja, tu ich auch. Aber ist jetzt bin so. ich hier bei euch. So, und äh, das ist doch auch, wenn man eben Karriere gemacht hat und Namen hat und äh, den darfst du dann auch einsetzen für solche Lächerlichkeiten. Ich mache jetzt gerade wieder eine ganz neue Art von, von äh, jetzt beginnen im November wieder meine großen äh, Reisen, zwölf, dreizehn Altenheime, jedes Mal, ich glaube diesmal sogar 15 äh, durch die Heime zwischen äh, Schleswig-Holstein und äh, bis Nordharz für ein Butterbrot. Also ich kann da wirklich abzügig Benzingeld. Es ist ein Lacher. Ich mache das einfach für die Leute, weil die sich freuen. In den ersten zwei Reihen wird geschnarcht, wird eingeschlafen. Aber ich lese meine Weihnachtsgeschichten davor. Ich sage, ich muss ein bisschen leiser reden, weil hier vorne wird geschlafen. Das macht so viel Spaß und Freude. Und jetzt mache ich gerade etwas, was jetzt gerade ausgelaufen ist, was den Sommer über, seit, ja, eigentlich seit Beginn des Jahres lief, ich wurde eingeladen, um eine Stunde über mein Leben zu reden, ja. ohne Konzept, ohne nichts auf dem Tisch, und habe einfach. Was brauchst du ein Konzept? Du bist, du bist das Konzept. Ja, und, und bin ich. einfach und rede darüber Ach. mit den Leuten ja. und und das ist einfach so schön und ja. so locker und so easygoing. Ein Markenzeichen von dir
1: ist ja dieser Schnurrbart. Stand der eigentlich mal zur Debatte? War der auch mal ab? Nein, der war <lacht>
0: ja. Es soll ja Hebammen geben, die unter wirklich eideslich gesagt haben, er hat ihn schon das Zeug. So <lacht> Was aber eine plumpe Lüge ist. Wir wollen nicht lügen. Nein, der, der ist entstanden. Ich hatte eine große, große Liebe. Und äh, die ging für ein Jahr als OP-Mädchen nach Gran Canaria. Und äh, ich habe ihr mit ihrem sehr vermögenden Bruder einen Strandbuggy runtergebracht. Auf dieser Fahrt habe ich aufgehört, mich zu rasieren. Und dann am sechsten Tag, als wir uns in den Arm lagen, hat sie gesagt, das sieht aber schick aus, lass ihn doch mal wachsen. Und da habe ich gesagt, Sabine, meinst du das wirklich? Und ich hasse ja, das ist jetzt schick, der, der steht dir. Und seitdem habe ich den Schnurrbart und äh, habe ihn noch nie wieder dann von mir gelassen. Man bekommt das ja auch mit, man
1: kennt dich so als den den Schnacker, der da an den Reglern steht und einen guten Spruch hat. Aber du hast ja eine ganz sensible Seite. Wenn, auch wenn du, also wenn du nicht im Radiostudio bist. So. Ja, ja, ich
0: bin ich, bin, ich bin, ich glaube, ein überaus nachdenklicher Mensch. Nicht geworden, das war ich immer. Ich wollte aber nicht, dass die anderen es merken, dass ich vielleicht sogar ein klein bisschen... Einsamkeit brauchte damals als Heranwachsender. Ich war gerne in der Clique, aber genauso gerne war ich äh, unterwegs. Es gerade einige sehr hübsche junge Damen vorbei. Ja, das stimmt. Irgendwie Praktikantin ja. oder so. Ja, genau. ja, ja, ja immer wieder Donnerwetter. Ja. Die lungern ja alle vorbei. Und wir sitzen hier wie die... <lacht> wie die, wie die wie, 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 wie. Nein, ich, ich bin äh, im Prinzip ein, ein stiller Mensch, aber ich fühle mich natürlich auch wohl. Ich spiele keine Rolle. Ich glaube einfach, hm. dass es das geht beides.
1: Ja, das glaube ich auch. Es ja, geht beides, ja. ja. Wir haben so einen Fragebogen bei uns im Podcast. Und da lautet die erste Frage, wenn du König von Hamburg wärst, du hättest alle Macht, was würdest du als allererstes und sofort ändern? Was stört dich in dieser Stadt?
0: Die Verkehrslage. Ja. Ich bin Pendler und äh, könnte wirklich also brechen, wirklich meine Wut ausbrechen lassen, jeden Tag, um die zu sagen, zu kotzen, weil äh, es ist für mich unfassbar diese Staus und diese Baustellen und diese Umleitungen und lieber Gott, gib mir doch einmal eine eine gerade Grünphase von Quickborn, dieser großartige Metropole, <lacht> weit von den Toren dieser kleinen Stadt Hamburg und äh, äh, doch Verkehrslage. Mhm. Das das wäre für mich wirklich eine Erleichterung, weil, oder der, glaube ich, Tausende leiden. Jeden Tag. Aber genau, Neuer. aber
1: man, man kann ja sagen, man steht im Stau, aber man ist ja auch der Stau. Also ich meine, es gibt ja Ja, natürlich, ja, <lacht>
0: ja. Man ist der Stau. Man ist ja selbst schuld. Ja ja, da, ja. Klar, ja, genau. Wo denkst du, mehr Hamburg geht nicht? Ich glaube, der NDR ah. vertritt äh, doch äh, die, die, die Farben der Stadt Hamburg. Wir sind mittendrin, wir werden... Gehört, gesehen, wir sind nicht nur wohl gelitten, sondern man braucht uns als Innovationsquelle. Und der norddeutsche Rundfunk hat sich so eingeprägt, finde ich, das Gesamtbild Hamburg, mhm. dass ich uns, glaube ich, schon mit zu den absoluten Muss in dieser sehe.
1: Was würdest du in Hamburg gern mal machen, was du noch nie gemacht hast? Ich würde gerne mal eine
0: Senatssitzung leiten. Leiden gleich. Leiden. leiden, ja, wenn, wenn schon, denn schon. Leiden, das ja ja, nicht, der, nicht nur so dabei. In der hinteren <lacht> leiten. Leiten. Das wäre, das wäre, glaube ich, dann auch so die Geschichte nach dem Motto: äh, Warst du eigentlich gestern dabei, als Tiedemann diese Sitzung leitete? <lacht> es würde alles stattfinden, nur kein Ernst. Und da bin ich eben beim bei weiteren Charakterzug, der der für mich ganz, ganz einprägsam ist. Daniel, bitte hilf mir. Ich bin auch bereit, neue Schulden aufzunehmen. Wo bitte kann ich mir eine Portion Ernst kaufen? Ich kann nicht ernst sein. Ich bin. Das heißt, doch, wenn ich allein bin und ich habe diese berühmten Minuten vor dem Einschlafen, in denen ich mit dem lieben Gott kommuniziere und bin auch ganz sicher, dass er mich gehört, dann bin ich ein anderer aber sonst bin ich ein, ein Troublemaker. Ich habe zum Beispiel höllisches Vergnügen dran, wenn ich, äh, wir leben in einem Mietshaus in, 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 in Hamburg, in, in Quickborn, mit, auf mehreren äh, Ebenen verteilt mit ganz vielen Treppen. Ich werd, äh, bin im Zutering unten, weil ich eben wie ein Grizzly äh, äh, Geräusche von mir gebe, ich ein großes Vergnügen dran, weil ich ein Frühaufstücker bin, morgens um sechs Uhr eine Tür aufzumachen und zu rufen, ich bin wach! Und wie sieht es mit euch aus? Bitte, Papa, das ist kein Witz mehr jetzt, hör auf! Aber ich bin doch schon wach, dann schlaf weiter, ich kann nicht mehr! Und das sind Zusagen... So Highlight in Tüten bei euch. Ja,
1: wunderbar. Tüten. Sag mal, aber die vergangenen Monate, das war nicht ganz leicht, diese Herzkrankheit.
0: Wie hat das deinen Blick auf dein Leben auch nochmal vielleicht verändert? Es hat sich sehr verändert, ja. Ich habe eine Amyloidose, ein schweres Wort. Amyliodose. das muss man gut googeln, um mal mhm. richtig äh, den Schrecken ins Gebein trommeln zu lassen. Äh, eine nicht heil, zu heilende Herzkrankheit, die nicht operabel ist. Ich habe zu viel äh, weiße und zu viel schwarze, zu, 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 zu rote Blutkörperchen, die sich im Kampf miteinander eben gegenseitig aufreiben. Das ist eine unangenehme Sache, aber kann eher zum Tode führen als ein normaler Tod. Aber ich lebe damit mhm. und ich habe sie angenommen. Ich habe sie als eigen angenommen und äh, bin einfach äh, jetzt zu der Erkenntnis gekommen, dadurch, dass ich diese Amyliodose nicht äh, loswerden kann, das war in diesem Leben nicht mehr, komme ich mit ihr klar. Mhm. Und äh, ich liebe ja mit, mitunter auch so den für mich selbst ausgelebten Sarkasmus, wie ich dann morgens, wenn ich wach werde, sage: Ich wünsche mir, dass es ein schöner Tag wird. Auch du, liebe Amylodose, bist bei mir. Herzlich willkommen. Ja. Nee, wir werden es schon schaffen. Der 80. kommt. Wie feierst du den? Feierst du? Im kleinen Kreis mit 300. Mhm. Wirklich? 300? Nein. nein, nein, nein. Ich schätze mal, ich, ich hätte
1: alles möglich
0: <lacht> <Ja>. Nein. <lacht> Ich, ich schätze mal, wir 200 Leute könnten kommen. Ich feiere eine Ritze auf dem Kiez. Mhm. Und zwar ist der Hintergrund, dass zwei Hamburger Geschäftsleute mir diese Party geschenkt haben. Ah. Das ist der, ich finanziell der mir nicht leisten kann. Mhm. Ähm, natürlich bin ich finanziell daran beteiligt, aber eben nicht in, in so großem Maße. Da wird gefeiert und äh, eingeladen sind äh, ja, Lindy und, und der Präsident natürlich und und. Mhm. Äh, also nicht der Steinmeier, sondern Udo. der Panikpräsident. Der Panikpräsident Panik und äh, Otto und, und Peter, Peter Maffay und äh, Leslie Mandoki, mit dem ich sehr eng bin und, äh, und, äh, und, 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 und. Also ich lasse mich, ich habe auch bewusst die ganzen Rückläufe absolut negiert, weil es, es, es hat mich nicht interessiert. Ich bin wirklich voller Überraschungen und jetzt, acht heute in 14 Tagen, ja. heute in 14 Tagen, ist der 20.10. auch der tatsächliche äh, Geburtstag, an dem ich, ich feiere, ja nicht vor oder nach, sondern, sondern an dem Tag? An dem Tag ja. habe ich 80. Geburtstag. Und äh, ähm, ich bin sehr gespannt, äh, wirklich auch schon, um die kleine Kind zu, zu zitieren, das durch Schlüsselloch guckt und sagt: Ich kann zu wenig erkennen, ich möchte ein bisschen mehr sehen. Ich will gar nicht mehr sehen, aber ich bin, ich muss nur auf eines achten, ich habe eingeladen zwischen 17 und 22 Uhr, ähm, äh, länger schaffe ich nicht. Mhm. Ich muss äh, auch mit den Kräften ein bisschen haushalten, Klar. weil dafür war eben eben dieser, dieser Schreckschuss im Mai zu heftig, ja, ja. als dass der Nachhall nach wie vor spürbar ist. Carlo, was wünschst du dir? Ach du, ich wünsche mir eigentlich, dass alles so bleibt, wie es ist. Ich wünsche mir natürlich jetzt mal tatsächlich, dass meine sich sehr an mich kuschelnde Amyloidose äh, keine Chance hat, mir zu kuscheln, sondern dass die doofe sauber endlich mal weggeht. Und äh, im Grunde genommen bin ich ein sehr, sehr dankbarer und fröhlicher und äh, in sich selbst ruhender Mensch, der jetzt auch, das haben wir doch gar nicht erwähnt, durch meine neue Aufgabe hier im NDR-Hörfunk durch den, die neue Moderation von NDR-Schlager, ja. die mir wahnsinnig viel Spaß macht, die einen Riesen-Feedback hat und äh, ich bekomme Post aus garmisch spartenkirchen und, ja. und, und äh, das ist eben schon wirklich sehr sehr auffällig, weil das Schöne ist, all die Interpreten, die ich ansage, kennen nicht, ob es nun Cindy und kammerbeer sind oder 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 ä, 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 ich, ich weiß nicht, wer auch immer, ich habe sie doch alle, der legendäre, wie gehst du nochmal, mit, mit dem Klappauge, äh, unser... Karl Dahl. Karl, Karl Dahl, Klappauge, Kla 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 okay, wusstest du sofort, du, du sofort <lacht> wusstest du, Karlchen ist nicht böse, Karlchen guckt von oben zu, ja. Karl Dahl, ähm, der gesagt hat, ich habe sie alle gehabt und ich habe sie wirklich alle gehabt von mir gefunden. Ja. Und vor der Kamera vor allen Dingen. Und das bedeutet mir eine besondere Nähe, als wenn du irgendwie Elton John -Genau sagst oder, oder ich habe keine Ahnung, Lady Gaga, zu der du keinen Bezug hast. Ja. All die Menschen, die ich ansage, zu denen habe ich eine besondere Geschichte. Ja. Und die erzähle ich auch. Ja. Und dadurch gibt es eben einen, einen richtigen Hype um Carlo, dem neuen Moderator bei Ender Sch Schlager. Carlo von
1: Diedemann bei NDR Schlager, jetzt hier bei viel Hamburg. Vielen Dank, Carlo. Ich wünsche
0: dir einen schönen Geburtstag. Es hat mir wie immer Spaß gemacht. Du bist ein Toller. Nehme das zur Kenntnis und bitte keine Widerworte. Und lass es mich doch einmal sagen, 80 Halle. Jahre. Und dieses Gespräch und alle
1: anderen interessanten Gespräche mit Westernhagen, mit Charlie Hübner, mit Dagmar Berghoff, mit Sascha und, und, und gibt es in der ARD-Audiothek. Am besten abonniert ihr den ganzen Podcast, dann verpasst ihr nichts mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wie landen private Fotos in Datensätzen von künstlichen Intelligenzen? Warum streitet die Ampelregierung eigentlich so viel? Und hätte der Amoklauf in Hamburg verhindert werden können? Mein Name ist Viktoria Kopmann. ich bin die Host von 11KM. Die Antworten auf diese Fragen und noch viel mehr gibt es täglich von Montag bis Freitag im Podcast der Tagesschau. Mit uns erlebt ihr jede Folge ein aktuelles Thema, ganz nah dran als spannende Geschichte. Er war unglaublich nett und freundlich angeblich und hat sich sehr entschuldigt, dass da eine Patrone herumlag. Also das darf nicht so sein. Er hat sich unglaublich entschuldigt, hat die sofort weggeschlossen. So... Also es war alles unheimlich nett und freundlich und dann haben sie halt gesagt, okay, dann machen wir jetzt einen Haken hinter, wir haben alles getan. 11KM, der Tagesschau-Podcast. Mit Journalistinnen und Journalisten der ARD und ihren Recherchen. Ihr findet uns in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Lasst uns ein Abo da und verpasst keine Folge mehr.